0: Bien, estamos de vuelta, y aquí vamos a hacer una selfie con el doctor Adolfo Ferrero. ¿Me tienen, amado doctor? Vamos bueno, yo a hacer quiero, yo te...
1: ¿Eh? Lento pero seguro.
0: Lento pero seguro. Estamos con Adolfo Ferreiro, ex senador de la Nación, vamos a hablar acerca de esta situación que ya conversábamos en la parte final con el ex senador también, Víctor Bogado, las pretensiones que tiene el presidente de la República de llegar a la presidencia de la ANR. ¿Corresponde? ¿No corresponde? También en instantes va a estar con nosotros el doctor Hugo Estigarribia. Ya está llegando Hugo Estigarribia. Ah, bueno, bueno. Está ya aquí también el doctor Hugo Estigarribia, en instantes sube junto a nosotros para debatir sobre estas cuestiones. Doctor Adolfo Ferrero, ¿cómo te va? Tanto Pero tiempo. Muy ¿qué bien, gusto?
1: tanto tiempo. Tiempos políticos y tiempo de colegas, ayer mandé. Yo fui más tiempo radio radiofónico que. <ríe> Qué cosa. Yo era
0: tu oyente fans cuando tenías tu programa a la noche en Radio 1. ¿Te acordás? Te solía mensajear ambas. Sí, claro. Sí, sí, daba y bien. vos sé que
1: yo acá en esta radio tengo un recuerdo muy grato. ¿Sí? Yo dirigí esta radio una noche. No me digas. Cuando, cuando el marzo paraguayo ah. nos quedamos encerrados acá unos cuantos. Con tu sí.
0: hermano, me acuerdo. Con Mario.
1: No, Mario estaba, eh, Mario estaba en otra parte. No estaba acá todavía. Ah, no estaba acá. Bueno, y fue una experiencia periodística fantástica. Además, una un desempeño del personal de la radio ejemplar. ¿Con también es no tú? No, un... no le vale. Con... Ah, sí. <risa> no, incluso teníamos todo organizada nuestra fuga, si es que llegábamos a hacer, porque se decía que iban a saltar por la radio. Y hubo comportamientos ejemplares como el de un operador de radio que, vi... que vivía en Trinidad, y cuando vio que la radio estaba transmitiendo, vino caminando, bueno pues había ya transporte público hasta acá para contribuir con su trabajo al esfuerzo que estaba haciendo claro, la radio. La causa y yo común. le acuerdo, me le, le acuerdo, por supuesto me acuerdo y le, le, le reconozco mucho coraje y mucha, mucha, mucho, mucho compromiso profesional. A la hija de Alcides Rivero que era, la... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Estela. Sí, una chica joven era. Que ¿De a la administradora, directora de la radio? Sí, Estela. Y ella me dijo, ¿vos te animás a manejar? Y sí le dije. Y el problema ahorita era eso. ¿eh? No es ya, pues. Y ella fue pero vale, la chica, chiquilina le digo yo porque yo soy mucho mayor que ella. ¿verdad? Pero no, en aquella época era muy jovencita. Muy jovencita, muy pero jovencita. mostró un coraje extraordinario y una, un sentido de responsabilidad de lo periodístico. Digamos. Uh -huh. y, y bueno, y la pasamos pasamos una noche, una experiencia muy linda, muy, muy linda. Me acuerdo que el querido y finado Rolando Niela después le dedicó un artículo a eso,
0: sí.
1: a cómo se había comportado la prensa, el periodismo esa noche. Y fue un momento en que nos jugábamos, el país se jugaba, ¿verdad? Se jugaba todo el proyecto democrático, republicano, que por más mal que vaya yendo o haya ido, es, es la única alternativa para ser un país civilizado alguna vez en la vida. ¿no? Uno hace
0: era. un poco de retrospectiva y, y analizando lo que estás contando, doctor. Eh, uno lo hacía tal vez con la esperanza, ¿verdad? De un futuro mejor, de un país mejor, con, en términos democráticos, ¿verdad? Sí. Salir un poco de, de esa dictadura que nos tenía prácticamente atosigados a todos, ¿verdad? Y de ese tiempo a esta parte, haciendo una retrospectiva de todo lo que vivimos en esta era democrática, parece que no sirvió de mucho aquello. O no, sea, no
1: sirvió de mucho. ¿Sirvió? Sí, sirvió de mucho. Eh, a los jóvenes que nos vivieron lo que es el terror de la dictadura, ¿verdad? Uh -huh. El ver tus amigos presos por 10, 12 años de repente por haber pintado una pared. El ver la, el control absoluto de un sector político de todas las instituciones de la República, del Estado y de la sociedad. El ver la, la ¿cómo que se llama? La arbitrariedad en todo. ¿Verdad? Por más mal que estén ahora las cosas están mejor que entonces, en ese sentido, ¿verdad? tal o sea, tan mal como aquel entonces ya difícilmente... no, no, Tendría que volver una cosa parecida a esa. Escúchame, eh, <ríe> eh, yo tengo familiares, amigos, conocidos, compañeros que fueron asesinados por la dictadura. Eso, eso es terrible. Yo yo viví al lado de en, en investigaciones preso eh, tirado en el suelo al lado de gente que había sido torturado bestialmente, ¿verdad? Por ejemplo, esas es son experiencias que uno no puede dejar de ver, ¿verdad? No puede dejar de ver. Yo me acuerdo, <ríe> si yo pudiera, Estuve preso con gente que ya no salió viva, como Deli y Yaira, por ejemplo, ¿verdad? Qué terrible. ¿Eh? Entonces, Qué terrible. Eh, hay que tener esa perspectiva. Eh, tampoco eso excusa lo que se haga mal ahora. Al contrario, yo creo que es un desafío para que hagamos lo mejor posible, que sintonicemos con el mundo, porque el Paraguay tiene problemas muy profundos en su cultura. Nosotros generalmente, salvo periodos muy brillantes, vivimos aislados del mundo, Nos no, no, no miramos el ombligo, creemos que los paraguayos somos más valientes porque comemos mandioca y cosas por el estilo, y no nos estamos dando cuenta que de un tiempo a esta parte estamos muy aislados del mundo, Cosas que acá se discuten fervientemente ya no son problemas ni en, ni en Clorinda, ya están resueltas, ¿verdad? Este, ¿Y por qué,
0: por qué no, cuál es nuestro problema, entonces,
1: Adolfo, de tu, de tu óptica? ¿Por qué estamos así como estamos? Y, y son cuestiones atadas. Yo una vez leí un libro, Hauser Marco, que se llama un gran historiador alemán, que dice que Alemania tiene. Hay dos Alemanias, dice. La que mira hacia Europa, que es la, la, la Alemania de Goethe, de Angela Merkel, de toda esa gente. Eh, y la que mira hacia los Urales, dice, hacia, hacia Rusia, digamos que es la, la Alemania Rus eh, la Alemania nazi, por ejemplo. O sea, el desprecio de la cultura, de la civilización, de los valores europeos. Este, entonces decía, esa, estoy simplificando mucho, ¿verdad? Nosotros somos dos Paraguay. El Paraguay que mira hacia tierra adentro, en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? y el Paraguay que mira a la región, el mundo, la modernidad. ¿verdad? Y vos te das cuenta de repente que nuestras mejores manifestaciones culturales no son las de los que miramos hacia adentro, sino las que los miramos, las que, no son las de los que miran hacia adentro, sino las que miran hacia afuera. Por ejemplo, nuestro principal músico de la historia del Paraguay, o los principales, José Asunción Flores, Herminio Jiménez, son gente que ha hecho, ha interpretado lo profundo del Paraguay, autimbarrios pero conectados con el mundo. calle ¿Qué? ¿qué tal?
0: Nota, Augusto Rabastos
1: es nuestro más grande escritor, o García, eh, Gabriel, eh, Gabriel Casaxia, que han visto profundamente la realidad sociológica, cultural, mitológica, histórica del Paraguay, pero no mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, o mirando desde afuera. Porque Augusto Rabastos es el gran escritor paraguayo, pero es un gran escritor latinoamericano. ¿Verdad? sí porque conectados con el mundo eso pasa con todas las actividades Nuestra, lo que y Paraguay no
0: está conectado con el mundo
1: por tiempos, hay o épocas tú. que estamos muy conectados con el mundo y cuando vemos por ejemplo, la historia y vemos los comunistas, los socialistas los liberales, los nacionalistas de los años 20 o 30 los anarquistas para tomar o los músicos no tenían nada que envidiarle a sus pares del río de la plata e incluso de Europa un Eligio Ayala un S.B. Ayala, un Roabasto un José Asunción Flores ¿verdad? estaban conectados con el mundo y eso les permitía una identidad nacional mucho más sólida, mucho más inteligente más culta por eso fueron grandes ¿verdad? y de repente en la década del 70 empieza un proceso de alejamiento del mundo y hoy día el Paraguay, salvo excepciones siempre que si, eso para que bien con alguien esté por ahí pero el, el Paraguay no está conectado en nada con el mundo ¿verdad? a tal punto por ejemplo que la cultura desapareció, la actividad del intelecto en nuestro país desapareció. Cuando nosotros éramos más jóvenes y teníamos un problema constitucional, ¿qué hacíamos? No íbamos a hablarle al doctor Pacielo, un problema jurídico no íbamos a hablar acá al papá de Hugo Tigarriga, que era un, fue un gran señor, ¿verdad? que pagó un precio alto política, una estupidez, pero que, que algún día vamos a recordar
2: un emperador romano.
1: Porque dijo algo que tenía un sentido es que los no entendieron,
2: que no entendieron algunos cronistas y tequileros habían usado no
1: quisieron entender, puede bueno, pero no importa, eso es otra historia. Pero nosotros recurríamos al que sabía, a Jerónimo Iralaburgo a los grandes líderes liberales, a, a Juan G. Granada en el Partido Federalista, a Argaña en el Partido Colorado. O sea. Siempre, y vos veías los, en los medios, ¿quiénes escribían en los medios? Escribía eh, Lescarno Claudio, escribía Zapena Brugada, escribía, este, bueno. Uy, eso desapareció. Entonces, entonces, eso que era la característica más importante del proceso, que era que había una manera culta de hacer la política y una manera política de hacer la cultura, que eso permitía una síntesis... ¿Qué se pareció? Se pareció. Permíteme
0: saludarle al doctor Estigarribia Adolfo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte tanto tiempo. ¿Cómo
2: estás, Blas? Un gusto estar aquí contigo, con el doctor Adolfo Ferreiro y con la audiencia y audiencia.
0: Realmente un placer. No les molesta decirles tuteo, no? Pero no, al contrario. contrario pues, no, 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 casi no, te hace no. el tuti. ¿Mm? En realidad les voy a vocear porque voy a tratarle de voz. Nah, nah, nosotros somos amigos hace muchos años. Bueno, el, el, estábamos conversando con el doctor Ferreiro y un poquito antes estábamos también con Víctor Bogado. Estamos hablando acerca de esta situación política en el país y las pretensiones que tiene el presidente de la república de volver a <coughs> candidatarse, o de candidatarse mejor dicho, para la presidencia de la ANR. Recordemos en su momento cuando hizo lo propio el presidente Nicanor Duarte Frutos, generó una estampida de críticas, cuestionamiento mm -hmm. y muchos consideran que esa actitud de Duarte Frutos en su momento fue lo que propició Potenciar la figura de Fernando Lugo, que finalmente luego quedó con el poder en el 2008. Aparentemente, bueno, el escenario nunca va a ser igual, y las coyunturas siempre son distintas, ¿verdad? Tal vez ese mismo escenario que favoreció a, a Fernando Lugo no lo tengamos ahora porque no tenemos un outsider como fue él en ese momento. Mm. Pero las pretensiones de, de, del presidente, eh, Abu eh, Benítez, eh, es también, y lo dijo en un discurso político hace un par de días, que él va a ser el presidente del Partido Colorado. Por eso les invité, señores, porque son dos personas que manejan este tema, son personas que estuvieron en el Parlamento y también estuvieron muy de cerca en ese momento de Duarte Frutos cuando hizo lo propio, para conocer un poco la postura que tienen. Y me gustaría empezar con usted, don Adolfo, si puede darnos un poco su opinión.
1: Sí, yo, yo quiero aclarar una cosa, por lo menos en cuanto a mí se refiere, sí. yo no tengo ningún interés particular en quién es candidato del presidente o candidato a, a cabo un cargo en ningún partido. Uh -huh procuro contribuir con señalar un poco, algo que en el Paraguay estamos dejando muy de lado, que es señalar cómo deben ser las cosas. ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me interesa discutir, me interesa, me interesa también, pero no es el fondo en de este la cuestión, si por qué Mario Abdo quiere ser candidato a presidente. O por qué sería bueno para el Partido Colorado o malo para el Partido Colorado. A mí lo que me interesa, yo procuro contribuir en definir si puede o no puede ser. Si un, corresponde o no. Si puede o no puede ser, por lo que se le ocurra y con la suerte que vaya a tener si puede, y eso vale para el presidente actual como para cualquier presidente y entender un poco algunos conceptos que están en juego, porque confundimos muchos los conceptos verdad y procurar hacer una lectura racional, técnicamente bien hecha de lo que dice la ley y procurar hacer un diálogo, si ¿sí? sí, de
0: repente, como no, no, claro, claro. Arriba, digamos, no, consideras que querés interrumpirlo me imagino que no hay problema, Ferrego, depende ¿no? de
2: la, Depende de cómo... Claro, manejemos.
1: vamos a hacer una, la, la, el ritmo de... Sí, de, claro. Hablemos como si estuviéramos en una chopería. Mm. <risa> <risa> bueno, no, no, ¿cuál entendemos. es tu postura? Ferrego? No, mi postura es que <coughs> para entender este pro de qué se trata este problema hay que remontarse a ciertos conceptos básicos. El concepto básico es que se aplica a todos los cargos de la república incluso a cargos privados entre la inhabilidad y la incompatibilidad que acá se confunden un poco la inhabilidad es no podés ser luego esa cosa que es la inhabilidad absoluta o no podés ser ahora pero podés ser si cambias ciertas cosas ejemplo sencillo un militar activo no puede ser candidato a presidente de la república salvo que se retire 6 meses 6 sí, se meses antes un director de medios masivos de comunicación tampoco eh, no puede ser tampoco candidato un extranjero no puede ser pero él ya no puede salvar eso esa es la, unidad, eh, la inhabilidad absoluta, absoluta. después hay inhabilidad en el sector privado hay empresas que en sus estatutos dice que sus directores no podrán ser directores de otras empresas que le hagan la competencia por ejemplo es una inhabilidad que se puede superar o no según bueno. entonces lo primero es la inhabilidad la la, pre, la, la Constitución Nacional para el Presidente de la República establece ciertas inhabilidades en forma directa o indirecta. Por ejemplo, la edad. Un muchacho de 22 años no puede ser candidato a inávil hasta que cumpla la mayoría de edad. Y la incompatibilidad es que no podés cumplir dos funciones al mismo tiempo. Esa otra inhabilidad. No, esa es una incompatibilidad. Incompatibilidad. Inhabilidad no puede ser. Uh -huh. Incompatibilidad, podés ser lo que quieras, pero lo podés ejercer al mismo tiempo. Ejemplo sencillo, una de las incompatibilidades que tiene el presidente de la República, y otros cargos también, el ministro de corte, etc., es la incompatibilidad, dice, no puede este, ejercer el comercio. Pero yo te pregunto, ¿puede ser propietario de un comercio? Claro que sí, puede tener una estancia. Puede recibir una herencia, siendo porque se muere su tío o su papá y le deja una estancia, un tío estanciero, o un puesto de choripam, no importa, él tiene que tomar posesión como poseedor, como titular del bien, y nombrar a un administrador. Puede tener un, una estancia, bueno, puede ir al remate, vender, comprar, administrar, pagar, contratar, como estanciero. Así se entiende la incompatible la inhabilidad, y en ese, en ese en esa comprensión yo creo, o veo, que la Constitución Nacional para el Presidente de la República establece una incompatibilidad o sea no puede ser algo al mismo tiempo que el Presidente pero puede tener el título estanciero este Presidente del Club, de, del, del club Deportivo de su barrio etcétera
0: ¿Cómo puede tener el título de Presidente de la ANR Adolfo sin haber hecho proselitismo o sin haber asumido puede por ejemplo él asumir la presidencia de la ANR es
1: presidente de la República, digo. Sí, eh, a ver, ahí también entra por un legulellismo espantoso. Hay un principio jurídico que es el siguiente. No es ilegal ningún acto que se hace para cumplir un mandato superior de la ley. Por ejemplo, él recibe una estancia. Muere no su abuelo que le deja una estancia. Él, por la ley de sucesiones, corregime si me estoy equivocando, te estoy escuchando. Es la ley de sucesiones, vos sos propietario del bien que, de, que, que te da tu... El causante, se dice, era tu abuelo, o sea, desde el momento que él muere. Ya sos, ya sos titular del bien, ya sos dueño, ya es para adelante. Pero no podés ejercerlo de estanciero. Entonces, él tiene que tomar la posesión del bien e irse a una escribanía y a nombrar un apoderado. Ese irse a una escribanía no se puede interpretar, ah, no, pero ella, él ejerció de estanciero. Porque ahí viene otro concepto también, que en el caso de Duarte Fruto, me acuerdo, se tergiversó mucho, que es, va a ejercer por un rato... la. La función. Y el Diccionario de Ciencias Jurídicas dice que ejercer la función es administrar, eh, pagar, cobrar, pleitear, nombrar empleado, despedir. eso es la función. Y eso se ve, por ejemplo, cuando un presidente es electo. Ya es electo. Ya va a ser presidente, pero no ejerce todavía la función. ¿Qué
0: diferencia hay entre ejercer y asumir?
1: Asumir es tomar el cargo y ejercer la autoridad. El ejemplo sencillo. Es electo hoy y va a subir el 15 de agosto. Ya es presidente electo, ya se le tiene que tratar de presidente, ya tiene guardia de seguridad, ya tiene todo, pero él no puede firmar un decreto. Eh, Hugo.
2: Sí, efectivamente. Eh, yo quiero precisar algunos conceptos. Eh, primero, se busca la exclusividad en el cumplimiento de las funciones del presidente. Ese era el espíritu y el texto de la Constitución, ¿verdad? El espíritu de los constituyentes era que solamente al asumir, obviamente la máxima magistratura de la nación, se dedique a la exclusividad. ¿verdad? Y lo dice en los 137, ¿verdad? Eh, que es incompatible con otro cargo, ¿verdad? Incompatible, o sea, ¿verdad? incompatible. Incompatible, efectivamente, es que no puede ocupar otro cargo. Sin embargo, nadie es que no puede ser. ¿verdad? Que no, no puede ser candidato a presidente, por ejemplo, el vicepresidente si no renuncia seis meses antes, que es el caso se va a aplicar ahora con Hugo Velázquez, ¿verdad? Se aplicó con Castiglioni, ¿verdad? Y otros y otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El presidente, el presidente Marito, es eh, hábil de ser candidato.
1: ¿Hábil es hábil?
2: De ser candidato, ¿verdad? Pero es eh, inhábil de cumplir otra función. ¿verdad? Entonces, constitucionalmente puede ser candidato. Pero lo que no puede es asumir, que es lo que pasó con Nicanor Duarte de fruto en su momento. ¿Qué pasó? Él fue una acción de inconstitucionalidad y por una medida cautelar la corte le habilitó a ocupar ese cargo violando la Constitución. Ahí exactamente la corte era, el cargo. Eh, un caso de prevaricato, causarle juicio político, etcétera, etcétera se armó un frente, a consecuencia, de eso que cabezó Lugo, y después pues Lugo fue presidente, ¿verdad? Un, un acto en la plaza, en frente al Congreso, ¿verdad? Un, no, enorme, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la lógica del constituyente? No puede cumplir otra función. ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué te va a candidatar si no puede cumplir otra función? Resulta que a Marito, eh, eh, la intención política le viene antes de que él pueda ser realmente presidente del partido. ¿Y cuál es la idea del constituyente? ¿Quién va a querer ocupar un cargo menor que el presidente de la república? Aparte de la exclusividad de funciones. ¿verdad? Y efectivamente, este, esto se llama forzar la constitución. O sea, es constitucional que sea candidato, ¿eh? pero es imposible que sea presidente siendo presidente de la república. Entonces, Claro, en Paraguay, que es el cementerio de las teorías, yo le estaba escuchando a Adolfo, y que pasa casi cualquier cosa como que un canciller del gobierno sea candidato a la oposición, por ejemplo, y sea recibido por la oposición con los brazos abiertos, como vemos ahora con el señor Euclid Acevedo, al cual aprecio mucho, tiene una larga carrera política, pero es increíble, ¿verdad? Bueno, en Paraguay sucede que el presidente de la república se quiere o se quiere candidatar a un cargo menor para fortalecer a su sector político o por ambición o apetencia personal, cuando que yo le escuché en la campaña electoral decir que él iba a ser senador vitalicio no más ya después de ser presidente, iba a cumplir la constitución Mario me encantó, me encantó porque por primera vez escucho que dice alguien eso, eh, dijo la campaña cuando, cuando era candidato a presidente Dijo, y hay que buscar los archivos sí, dijo, ¿verdad? Dijo. entonces, ¿qué pasa? yo coincido totalmente con, con Adolfo, escuché ya por ahí su declaración de que es constitucional que sea candidato Electo también. Ah. Sí, claro, electo también. Pues lo me que me... no puede es, lo que no puede <risa> es ejercer. Claro. Entonces, ¿para qué te vas a candidatar a un cargo que no puede ejercer? O sea, allá entra otra cosa. Le mentimos. ¿Sabe qué pasa? Le, toma, le, to, le tomamos en joda a nuestro electorado. Nuestro electorado soporta cualquier cosa. Ni Carlos Luarte Frutos se candidato a senador activo. Cuando que la Constitución dice, será senador vitalicio. Horacio Cártez se candidató a senador activo cuando la Constitución dice, será senador vitalicio. Intentaron la enmienda eh, Lugo eh, y, y Cártez cuando la había la reforma. O sea, siempre queremos joderle a la Constitución y queremos joderle al electorado. En este caso, sí, finitamente es constitucional, pero de cumplimiento imposible. Entonces, esas son las cosas que yo digo, eh, ¿por qué, Marito, ya que tu gobierno está es tan complicado en miles de cosas un gobierno de problemas realmente más allá de la pésima gestión que está haciendo ¿verdad? también de problemas ¿por qué tenés que jugar con esto? porque tenés que enfrentar a Horacio Cartes porque el señor Nicanor Duarte Fruto no quiere dejar de ganar la plata que está ganando ya se le está para ser candidato y enfrentar a la Cartes no señor por, es, es, es el tema nuestra clase política siempre está ahí al filo de la navaja de la constitución ahora obviamente y va a tener que comerse este tema a lo de honor colorado, puede ser candidato. Y cara caraduramente en estos días escuché que Calderete dijo que no. Calderete era, era el hombre que estuvo con Nicanor cuando fue candidato y, y fue que reemplazó al beneficiado. Y, o sea, por favor, mis queridos amigos periodistas, vamos a desempolvar los archivos y ese mascararle a estos fantoches que ayer dicen una cosa y hoy dicen otra. O sea, la función de ustedes... Que estuve escuchando, Adolfo, es mucho más importante que la de antes cuando los intelectuales eran considerados, porque hoy la función del periodista suplanta a esos intelectuales sí. que ya no están generando opinión, generando crítica y generando un voto que va a cambiar a estos fantoches. Entonces, más que nunca ahora los medios juegan un papel las redes sociales vi por ejemplo que a mí Adolfo me hizo un contrapunto en un comentario que yo hice en el Consejo de la Magistratura y me encantó me encantó porque eso estimula el debate ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo hacen manifestación fiscales que se aplazaron en el examen del Consejo de la Magistratura pero por favor, si se aplazaron fuera de las ternas como yo puse en, es, no pueden seguir cumpliendo funciones se vayan a manifestarse a su abuela los abogados deberíamos manifestarnos porque estos magistrados aplazados siguen en funciones ¿verdad? y no son destituidos el día siguiente que se aplazan, jurado en judiciamiento tiene que destituirlo porque quiere decir que no están en condiciones. Entonces te estoy poniendo nomás yo ejemplos así, colaterales, siguiendo un poco la línea de nuestro amigo Adolfo, que es un peso pesado, al derecho. yo soy un joven todavía que trata de, <risa> de aprender algo. No, 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 moral, de decadencia intelectual. El ser intelectual es hoy eh, pecado para hacer política. La otra vez tuve un debate en un, en, un, en un chat por eso. Y ser intelectual no significa que seamos sabiendo. Más claro. o menos leírnos más somos. Y que usem, más o menos manejamos cierta y que, idea Y que usemos el, el intelecto claro, como herramienta. Claro, es el, 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 el claro, claro. Y, y la gran herramienta para el desarrollo de una sociedad y es el intelecto. intelecto. Claro. El, el ser leído, ¿verdad? es la cultura, porque nosotros tenemos recién estaba conversando con unos amigos, mi hijo estaba jugando fútbol le estoy acompañando la sobrina así este, eh, y le estaba diciendo que acá tiene que haber un cambio de paradigma en la sociedad paraguaya, en el sector privado y en el sector público y tiene que empezar desde la casa, de la escuela etcétera, etcétera para revalorizar que los valores morales son los que deben regir nuestra vida esto que pasó ayer en un colegio, por ejemplo, gravísimo ¿verdad? o sea que nos enteramos ayer y otros temas nos hablan de una sociedad en crisis esto que estamos analizando ahora cada tanto nos reúne a nosotros, a Adolfo, a mí por temas vinculados a si no la constitución algo que, que tenía que ser uh, lógico ¿verdad? Hay, sí. hay una cosa que
1: o sea, yo sí. quiero sí. señalar para que quede preciso lo que estamos diciendo vos estás haciendo unas consideraciones sobre las motivaciones que pueden tener yo no entro en eso porque no es mi interna ¿verdad? Este, pero eh, solamente me quiero de alguna forma la afecta también al país verdad sí, claro que la afecta al no, no. país pero le afecta más al país no quién es candidato, sino si puede o no serlo legalmente. Claro, Eso es más importante. Sí, es cierto. Y porque es lo que, que queremos entonces, saber. Lo que yo no me quiero corregir un poco en cuanto a mi opinión, ¿verdad? Es que yo creo que la Constitución, bien aplicado a los conceptos de inhabilidad e incompatibilidad, permite ser candidato y permite ser electo. Porque si no, pues sería un contrasentido. Sí y permite ser presidente del Partido Colorado mientras es presidente de la República, lo que le prohíbe es ejercer, y para eso están los vicepresidentes, lo que sea. Y además tenemos que meter otra variable en este análisis que generalmente dejamos de lado, que es aquello de lo que estamos tratando, que es la política. Y si miramos la política, yo siempre pongo un ejemplo un poco... Un poco en París, y en no sé qué otra ciudad, Suiza, cuando yo me fui, una de las primeras cosas que me advirtieron es que estaba muy severamente castigado porque estaba claramente prohibido orinar en la calle. Y yo dije, a la flauta, ¿y cómo hago? Y me dice, tenés que irte a los baños públicos. Cada cuatro o cinco cuadras hay un lugar para entrar a un baño público. Entonces tiene sentido la prohibición porque prohíbe orinar en la calle, pero sabe que la gente tiene que orinar, entonces... Sí crea las condiciones para que se cumpla la ley. Había sido que en Asunción también está prohibido. plantear contra un baño público. Entonces, hay, por eso que hay que entender qué es lo que se regula. En la política, y se ve en todo el mundo, ser presidente de la República y al mismo tiempo presidente de tu partido hay, ocurre en muchos lugares. Por ejemplo, el doctor Raúl Alfonsín. Era presidente de la República y presidente del Partido Radical. Y no está prohibido. Porque hay ciertas circunstancias de liderazgo que hacen necesario que eso sea así. Los jefes de gobierno en general en los regímenes parlamentarios son jefes de sus partidos. Margaret Thatcher era la jefa de su partido y era la primera ministra de Inglaterra, la presidenta del gobierno, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que serlo más claro: el sistema político tiene particularidades que no podés cambiar por la ley porque lo que es que se ocurra clandestinamente. Y te hago un ejemplo local. Suponete que el candidato al presidente de la República hoy fuera o el presidente de la República fuera el coronel Rafael Franco, que tenía un liderazgo personal y donde todo el partido, todos los sectores lo postulaban siempre para presidente. Y no por eso era, era democrático el partido, era su naturaleza. Bueno. Entonces, nosotros tenemos en la Constitución una de las pocas disposiciones que, a mi opinión, están bien que es diferenciar bien la incompatibilidad de la inhabilidad. Y, de, y en ese análisis, como, como yo entiendo el derecho, no me importa para qué ni si le va a ir mal o le va a ir bien, al igual que Nicanor de Fruto o cualquier presidente de la República puede ser presidente de su partido, lo que no puede es ejercer mientras está, eh, está siendo presidente ejercer, esa es la esa es el ejercicio clave. Es
2: porque clave el ejercicio es la clave porque claro. resulta que se, se busca la exclusividad claro. en el cumplimiento de la función del primer magistrado, no, no, no se pretende que sea un amputado político que no, es ridículo la, la que un presidente no haga política, ¿verdad? Pero claro, que fíjate que el presidente yo claro.
1: pongo ejemplo el, ejemplo el presidente de los Estados Unidos hace campaña por sus gobernadores ¿verdad? en el avión de, la, de ese ayunazo que tiene el presidente de Estados Unidos por su reelección también, es decir, eh, 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 hay que mirar un poco el mundo. Pues dijiste algo de exclusividad eh, claro, uh, lo claro. Que,
2: cl claro, la exclusividad de funciones del primer mandatario y del se del segundo mandatario, vamos a hablar del vicepresidente verdad es lo que busca la constitución por eso sí. la incompatibilidad de otras funciones. Yo recuerdo que me habían consultado Ahí te puedo
0: interrumpir. Sí. Cuando dice exclusividad de funciones sí. su función exclusiva es ser presidente. En términos
1: de cargos administrativos Cargo. y, 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 y patrimoniales sí. pero no le puede prohibir al presidente de la república, supone que él sea un gran cirujano, como fue Tabaré Vázquez, que se iba una vez por semana o dos veces por semana al hospital de clínica a operar. Siendo presidente de la república, pues uno de los más grandes cancerólogos del... del o sea, país. la
0: exclusividad solamente en términos administrativos. Administrativos y patrimoniales. Y patrimoniales. Exacto, claro. Sí. Y algunos dicen... Eso figura en las en, en la leyes y en la constitución. Eso es el principio.
1: Cargo universal. público y privado de eso. Claro. No. Carlos público y privado. ¿Pero qué pasa con los cargos políticos? Que no están mencionados, y hay mucha gente, yo no entro en ese debate porque sería abrir otro frente en, en, en una babel como estamos viviendo. y habría tumbado. Que, que dicen que puede ejercer cargos privados. No tiene problema. Eh, perdón, eh, que se entiende cargo, por cargo perdón, perdón, <risa> políticos. <risa> porque su función es política. Vamos a suponer que haya que hacer un gran pacto nacional para reformar la constitución, para eh, depurar la justicia, para, para lo mejor y los partidos digamos no, pero tiene que estar presidiendo cada partido pues haga ese acuerdo el líder principal del partido y qué pasa si el líder principal del partido es el presidente de la república que por algo ya es el presidente de la república y cuál es el problema que él conduzca digamos, a su partido en un proyecto nacional de defensa nacional por ejemplo, hay que pensar un poco grande ¿verdad? vamos a ver que tengamos una amenaza internacional de guerra y los partidos se pongan de acuerdo, vamos a unificar políticas públicas, políticas de Estado, pero cada partido va a tener a su principal líder dirigiendo al partido para que nadie salga del carril. Y resulta que ese principal líder es el, el presidente de la República. Puede serlo. Y después lo de exclusividad también hay que poner como se pone en la ley, como cuando se interpreta la ley, en términos razonables. Exclusividad con cosas importantes. Pero con ese criterio no podría organizar el cumpleaños de su hijo. <risa> porque no es exclusivo. No podría ser. ¿Qué, le, qué impide? Te hago una pregunta. ¿Qué impediría que el presidente de la República se vaya los domingos porque es un fanático de un club en la hinchada, en la popular, a cinchar por su equipo? Nada. Entonces, hay que ser razonable. lo que No puede ser el presidente de, un, de una empresa. No puede ser ocupar otro cargo con ese
0: ejemplo que acabas de poner Adolfo y también para vos Hugo eh nada le impide que vaya a, a hinchar por su club, ¿verdad? Lo que no puede ser el jefe de la hinchada. Claro, lo que pasa es claro. que si vos te vas a hinchar por un, por, por,
1: si vos te vas a la barra de tu club, no estás distrayendo mucho tu, tu, tu atención. Depende, si vos dirigís la barra de la, hincha, la barra del club, uh -huh. te vas los domingos a comprar la camiseta, la bomba, el asado, ahí no, ahí estás cumpliendo la función administrativa.
0: Pero si el presidente Mario Audo se candidata para ser presidente de la ANR, siendo sí. presidente de la República, sí. ¿no distrae su atención no. de lo que tendría que ocupar el 100% de su, de, su, de su atención no. como jefe no, de, la no, de no. Se
2: aplica a que ahora. Claro. Entonces, está diciendo se aplica a la que mientras que no haga campaña a la hora de oficina, la hora de trabajo o no deje por ejemplo de ir a una, a una reunión al Congreso, que claro. su función constitucional y vaya a una reunión proselitista, pues, que puede hacerlo. Pero, o sea, ¿Y el presidente puede... la exclusividad. No. Acá lo que se habla de incompatibilidad de otro cargo. Así ah, mismo. Que implique permanencia actividad responsabilidad, responsabilidad. exactamente sí, es? porque... claro eso es la incompatibilidad pues eso es incompatible te, te pongo ¿verdad? un ejemplo sí.
1: qué pasaría si por ejemplo le permitiéramos al presidente de la República o al vicepresidente ser presidente de un club de fútbol y resulta que él libra un cheque que se rebota por falta de fondos
2: claro <ríe> le,
1: por eso es que no pueden ser administradores de una sí claro pero
2: pero eh, interesante el ejemplo que puso que Vázquez porque vos por, por, siendo médico particular o siendo abogado particular este, no ejerce ni un cargo ¿verdad? entonces ahí viene por el, qué es cargo la <risa> discusión verdad lo que pasa es que el, la presidencia de un partido es un cargo
1: el presidente entonces, de Argentina no. el, el, el presidente Fernández ahora se va cada tanto tiempo a dar clases en la universidad porque está por eso que salvo la, la docencia no, no permanente ¿Sí? bueno, o sea, hay muchas y después hay una cosa que es para mí el, nuestra deficiencia cultural más espantosa, la falta de razonabilidad o sea, todas las normas se aplican. Por ejemplo, la Constitución garantiza Hugo el derecho a la circulación, ¿verdad? Sagrado derecho a la circulación. Ahora, en el momento de aplicar, yo puedo, yo si yo tomo eso así, yo quiero ir por la calle Palma, pero al revés. No, no se puede, señor. La calle Palma corre claro. solamente hacia allá. De la Plaza Uruguay al puerto. Ah, no. Mi derecho a la circulación exijo que me deje... No. Claro, ahí lo que te digo. Sí, sí. Por eso se reglamentan los la, ejercicios, las leyes, etc. Y nosotros somos muy poco razonables. Y perdemos un enorme tiempo en cuestiones secundarias ya resueltas por el mundo y por el diccionario. Y nos lo estamos ocupando, sí, de problemas tremendamente graves, como el que recién mencionó Hugo, que yo comparto esa preocupación. ¿Qué está pasando con la calidad de nuestro magistrado? ¿Qué está pasando con la decadencia total de la cultura en el Paraguay? Estamos produciendo analfabetos funcionales tanto en el colegio secundario como en la universidad. Yo tengo el otro día en una conversación con unos jóvenes de un colegio bueno, me dicen que la guerra de la triple alianza fue, de, fue la, el ataque al Paraguay producido por tres países. ¿Y qué países? Argentina, Brasil y Bolivia. <risa> No, te, te dice todo, algo está andando muy o el mal.
0: caso de quien fue López? Un shopping. Sí, resulta claro. que la reforma educativa claro, claro, eh, que es estamos tema, mal,
2: se daba historia se daba geografía y se daba instrucción cívica, educación cívica de repente la reforma de esta educativa y, eh, metieron estudios sociales entonces ah, dos meses de geografía dos meses de historia eh, dos meses de cívica al final no da nada Hugo, se terminan confundiendo voy a poner todo? un ejemplo vos ¿Eh? sos
1: muy joven sí te voy a poner un ejemplo de, lo que, de la gravedad de lo que estás diciendo nomás. La aritmética es importante para el comercio, para las estadísticas, pa, para nuestra vida cotidiana. La aritmética claro. es un insumo fundamental. Sí. ¿Qué pasaría con nuestra economía, con nuestro comercio, con nuestro qué sé yo, con los futuros de fútbol, con cualquier cosa, si durante 70 años no se enseñara aritmética? Desastre. Bueno, la educación cívica es el insumo principal del ciudadano para la democracia y la república. Hace 70 años que no hay educación cívica. Educación cívica y moral. Y moral de verdad, de verdad. O sea, pero yo me quedo nomás eh, en la eh, parte de... Eh. Yo di cursos, así charlas y compañía para egresados universitarios que no sabían de dónde salían las leyes. Estoy hablando de gente con título universitario. Que no sabían que las leyes son producto de la actividad del Congreso. Por ejemplo. Entonces voy a decir tenemos un problema grave. Yacu astronauta que se está cayendo, ¿verdad? Entonces, este, y ese es el gran desafío para superar esta pavorosa decadencia cultural que estamos viviendo, que ya llega luego al punto del desprecio por la cultura, sí. ¿verdad? Y que se sostiene esta decadencia cultural en gran parte en el fracaso educativo.
0: Ahí le interrumpo, muchachos. Eh, tenemos que hacer una pausa. Pero, sí, porque ¿cómo? si no es en duda ¿Cómo no? Ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, sí, sí. no, sí, no más. pero
1: hacemos
0: <risa> <risa> Hacemos una pausa. En instante seguimos aquí con los doctores Adolfo Ferreiro y Hugo Estigarribia por los canales de Mega TV y por la sonda de la poderosa 780M, Radio Primero de Marzo. Estamos de vuelta, estamos aquí conversando con los señores, con Hugo Estigarribia y con Adolfo Ferreiro A veces, si es que en las pausas, uno se entera muchas cosas sí, más, ¿no? sí, eh, sí, 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 porque el lenguaje quizá un poco más coloquial y también. Eh, nos permite tener esos detalles. Bueno, eh, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, ustedes saben que somos esclavos del tiempo. El tiempo, tiempo eso.
1: Y eso, es, hay, a propósito, es una cosa muy importante que yo quiero complementar lo que dijo Hugo sobre el periodismo en nuestro tiempo, que es el único foro público habilitado las 24 horas del día y de la noche también, como decía alguien. <risa> <risa> este pero tiene un problema el foro, el foro radial, el foro, el foro radio, periodístico. Tiene un espacio limitado. Claro. Y hay temas en este país que se requieren hablar cuatro, cinco, seis horas seguidas. Y los órganos donde antes se hablaba de eso desaparecieron de la función pública. Las convenciones partidarias. Yo me acuerdo de la gran convención del Partido Liberal cuando Laíno y Tito Sayer discuten si participaban o no en las elecciones convocadas por Rodríguez. En el drawing. F fabuloso. Seis horas, siete horas discutiendo este la academia no hay más actividad académica que se pronuncie y desarrolle sobre temas grandes esto que estamos adquiriendo acá tendría que ser un tema de la cátedra de derecho como cátedra pública claro. Claro. es decir no hay más este, la, las agremiaciones culturales eh, entonces no hay tiempo estamos constreñidos al tiempo que dispone que es lógico que así sea pero eso limita mucho el debate pero les comprometo a una... Pero está bien visita. hacerlo, aunque sea 10 minutos. Ahí está, hay que hacerlo, porque el gran problema que tenemos ahora, que en esta época es, dicen que de hipercomunicación es que no sabemos nada.
2: Sí. <risa> Así mismo, realmente yo creo que es interesante estimular el debate. El, la responsabilidad del, del periodismo es muy grande también de lo que, que estamos vinculados a la política. Porque no hay políticos, pues fíjate, nosotros estamos fuera de cargo, pero siempre estamos opinando de política y generando debate, controversia. Un gran somos, debate
1: somos, que nosotros... podría ser qué es la política. Claro, exactamente, claro. Bueno, claro, bueno, claro. Mira, a, claro. Mí me, a mí me, re, me repugna cuando escucho a la clase política. No hay una clase política. Hay muchas clases de políticos que es diferente. Así mismo. <risa> y se instalan términos, y sobre todo ocurre pisadas la Curepino no inventar la término como, y después copiamos todo. ¿Sabes que
2: recién justamente estuve pensando este, que Paraguay, algo que nunca ningún político planteó, ni nosotros cuando tuvimos un Senado, Adolfo, mm. para eh, Paraguay tendría que tener feriado en octubre, mm -hmm. porque en octubre de 1813 recién Paraguay fue república. Claro. Verá como en Argentina? de este 25 de mayo, 9 de julio, ¿Qué son cosas eh, eh, nunca ningún político ni, no, ni nosotros siquiera nos planteamos, Fíjate vos, no, no celebramos el momento en el cual Paraguay es república.
1: Y no, celebramos es que día religioso siendo un estado laico. Pero, 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 por, eh. por ejemplo, pero preguntarle nomás a cualquiera cosas, datos básicos de la historia paraguaya. Y yo siempre hago este desafío. ¿Qué día terminó la guerra del 70, por ejemplo? Que esto es un tema de discusión histórica muy interesante. Algunos dicen el, en Cerro Coral el, En el, el, el 1870 El primero de marzo Otros dicen con afundamiento histórico El primero de enero de 1869 Cuando citaba al gobierno es decir, Hay muchas cosas que hay que discutir Y charlar para enriquecer Nuestro bagaje cultural Y perdón Sí, así es. Bueno Buenos señores
0: Para, para despedirles mm. ya, ya dejamos bien clara La postura que tienen con respecto a si Marito puede o no. Es una interpretación Claro Perfecto, pero ahora, como paraguayos, ¿verdad? Ya sin bandería política ni, ni color. ¿Cómo ves Adolfo Ferreiro, nuestro país hoy, conducido por el presidente de la república?
1: Y veo como 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 puede ser, ¿verdad? Porque eh, mucha gente le critica a Marito su gestión de gobierno como Marito. Pero hay que entender que Marito o Mario, algo Benítez, como había que decir, por pues, empezar lo decimos Marito. ¿verdad? Sí. Pero afectivamente... No es un líder personalista. Él fue producto de un acuerdo que funcionó para enfrentar el proceso reeleccionista e invasor de la política del sector de Carte, ¿verdad? Y él fue llevado como cabeza de un equipo que ahora parece que se desarticuló un poco, sobre todo cuando veo que Calé Galaverna está con Carte, y eso para mí me parece un dato muy importante, porque donde está Calé, pues Calé es uno de los pocos que piensan en la política. Desde el, más allá de sus intereses personales sino en los intereses generales permanentes del partido o del país puede gustarnos o no pero para mí es el estratega político más inteligente que tiene y culto que tiene en este momento el Partido Colorado por lo menos de los que se ven puedo estar en desacuerdo con él ojo, eh, no, no estoy hablando de no estoy hablando eh, de lo que a mí me gusta lo que reconozco bueno entonces Marito no, tiene, no es como por ejemplo lo fue Lugo o lo fue Nicanor o lo fue Cartes liderazgos personalistas donde el 80% de lo que se hacía dependía de su voluntad ¿verdad? ellos eran la ola y también el surfista ¿verdad? <risa> mientras que Marito no es la ola para demasiado joven para ser un líder de peso no es argaña ¿verdad? No es, ni creo que quiera hacerlo es un líder transaccional en un, que surge en un momento muy crítico del país incluso porque y pudo surgir y yo viví de cerca ese proceso en el Congreso, justamente porque no es un tipo de un peso personal, no es una persona, un peso personal decisivo. No es Galaverna, no es monjes, no es, no, no, no es ninguno, no era eso. Y entonces era un hombre conciliador para formar un gran frente para enfrentar a otro sector dentro de la interna del Partido Colorado y de la lucha democrática en el país. En cuanto a cómo veo el país, y lo veo en un fuerte retroceso, sobre todo en lo más importante que tiene que tener un proceso político, que es su institucionalidad, o sea, las reglas de juego, los principios a los cuales tenemos que dar. Eso se flexibilizó totalmente, cada quien interpreta las cosas como se le da la gana, en función de sus intereses inmediatos. Uh -huh.
2: yo, creo que, yo creo que Marito tuvo una coyuntura para ser presidente, coincidió bastante con, con Adolfo Neso, eh, tuvo una coyuntura y, y, y tuvo un tiempo muy difícil para el ejercicio de la presidencia también y una dirigencia voraz sobre la cual él se asentó, voraz en términos de, eh, de corrupción, ¿verdad? Y también eh, incluso tecnócratas voraces. En su, él, él, como no tenía un liderazgo fuerte, como, lo, como bien lo dijo Adolfo, eh, él tuvo que aceptar senadores y diputados, ¿verdad? Que, que le pusieron, ¿verdad? cartes quien tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y fue el árbitro de su gobierno cuando el intento de juicio político contra él por, por esa acta con Brasil ¿verdad? y lo debilitó mucho entonces Marito tuvo que amacarse negociar con su enemigo que era Cartes y eh, eh, negociar con sectores que eh, normalmente mm -hmm. son vistos como enemigos de los sectores más conservadores de la sociedad como la de izquierda, socialista, de centro etcétera, etcétera con el famoso Shaq Zurdo que mm -hmm. quedó en la época de Estrones y sigue permeando la política paraguaya Hoy los sectores más retardatarios, más conservadores, al filo de, de, nazi, de nazifascistas, cuando vos tenés una idea de avanzada democrática, sos zurdo y te estigmatizan. En, en los chats aparecieron los tiranos del chat, tipos que te excluyen personajes eh, argentinos que se vinieron a, a, a acá, fueron acogidos, se adueñan de los chats, te excluyen, no olvidamos que Paraguay... Fue ocupado por Argentina hasta 1886, que Argentina no reconocía al Paraguay, por ejemplo. Y lo festejan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Marito es presidente en esta coyuntura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hoy su candidato es Velázquez. Ahí se aplica el viejo refrán de la N. Y, eh, es feo lo que tenemos, pero es lo que tenemos. Entonces, como es un furcio, como es forzado... Le salió ayer lo de Petengil, por ejemplo, en un acto político, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque, sí. porque, claro, porque, porque realmente él quiere que sea Petengil, ¿ya? ¿eh? Por el perfil que puede tener Petengil en las nacionales, porque estos dos, ni Peña ni, ni Velázquez, eh, no le ganan a una oposición unida, Con un candidato relativamente bueno, una candidata relativamente buena. Entonces, piensan en Petengil, ¿verdad? Se olvida que a Petengil le van a tirotear con todo por ser concesionario del Estado, decir que, Petengil, se te, se te, que ya empezó también. Sí. Pero te digo nomás. Con, entonces, le salió ese, ese sincericidio. Pero a la vez, ¿por qué se tira la arena política ahora, Marito, otra vez como candidato? Porque ya le ganó a Cartes. Ya te gané una vez. Te puedo ganar dos veces. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo lo vi con buenas intenciones al principio. Lo veo como una intención, lo veo con un liderazgo democrático, pero sin equipo, sin equipo para gobernar en este momento de crisis. ¿eh? No tiene barco ni no tiene equipo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que su gobierno es un gobierno con muchos problemas, pero aún así, como le enfrenta a una persona autoritaria, ¿eh? que volvió a la ANR una de sus empresas. ¿verdad? Y por primera vez la ANR no tuvo elecciones internas. ¿eh? Por primera vez en la historia con este señor. Ni Stroessner no hizo eso. Con Cartes. Ni, con Cartes. Con Cartes con, al frente del Partido Colorado con su equipo. Ni Stroessner se animó a tanto. Ni Strohner se animó a ponerle el, una, una gasolinera al frente de la Embajada de los Estados Unidos. Y me hace acordar mucho al Chapo Guzmán. Chapo Guzmán pensaba que muchas cosas iba a hacer. Y finalmente... Hoy se está pudriendo una cárcel de Estados Unidos. Entonces, te quiero decir nomás, este, yo creo que el gobierno de Marito es un gobierno que realmente no interpreta la doctrina colorada tampoco. Ella ya te hablo como coloradora. Ni
0: Cartes, ni él. Señores, me encantaría seguir charlando con ustedes, pero lastimosamente tengo que agradecerles la presencia. El compromiso de una próxima charla, ¿Cómo no? porque más mucho que el debate gusto. fue una charla por lo menos fue una patita sí, bastante sí. amena ¿no?
1: hay que recuperar de vuelta la capacidad de conversar sí. inteligentemente y eso es lo que yo valoro siempre que tengo la oportunidad de hablar con con Hugo porque hay, no hay demasiados jóvenes que tengan esa predisposición de día Estamos... les prometo un poco más gracias de por tolerarme Dan Adolfo yo siempre, yo, siempre, yo siempre digo que vivimos nuestra juventud una juventud simplificada porque yo viví la juventud compleja, con crisis ideológica, existenciales. Nosotros somos la generación que surgió con la minifalda, el anticonceptivo ¿verdad? Y, y, y la libertad de culto. Bueno, o sea, nosotros éramos críticos, te, tensos culturalmente. Hoy día nuestra juventud está muy simplificada. Le preocupa el Spotify y todas esas cosas y no más que eso. Hacemos una breve
0: pausa. Le agradecemos a Adolfo Ferreiro, a Hugo por la presencia aquí en Estudios de Mega TV y Radio Primero de Marzo. Nosotros en instantes vamos a hablar también de esto que sucedió en una escuela de Lambaré, está generando mucha indignación ciudadana y no es para menos. Aparentemente un abuso sexual a un menor de, de seis años y esto va a traer consecuencias sin lugar a dudas. En instantes seguimos con más voces disidentes.